0: Det ja, grundläggande är väl ändå att de används för att hålla sällskap och kallas ibland för sällskapsrobotar.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om sociala robotar. Och jag som gör podden heter Lena Stenbrink och jag är kommunikatör på FOU Sörmland. Med i det här avsnittet är Marcus Persson, David Redmalm och Anna Åkerberg. Varmt välkomna. Tack. Vi börjar som vanligt med att ni får presentera er lite noggrannare själva.
0: Marcus Persson, jag är docent i sociologi vid Linköpings universitet. Och
2: jag heter då David Redmalm och är docent i sociologi och arbetar vid Mälardalens
3: universitet. Och jag heter Anna Åkerberg och jag jobbar som forskningsledare vid FU Sörmland. I grunden är jag folkhälsovetare när jag har forskat om hälsoteknik. Mm.
1: Ja, som vi så, så ska ju det här avsnittet handla om sociala robotar. Men kan ni förklara lite, vad är egentligen en social robot? Ja,
2: en robot är något som rör sig av sig själv. En lyftrobot till exempel hjälper ju till att lyfta en Patient till exempel åt en vårdare, när musklerna inte räcker till eller när man vill spara på ryggen. Men en social robot har ju någon typ av funktion för utbyte. Att den kan svara tillbaka, den, den kan reagera på eh, olika typer av stimuli. Och det betyder inte att den behöver kunna tänka själv och den behöver inte ha artificiell intelligens eller så. Men den ska ha någon sorts förmåga att eh, svara på respons så att man får en känsla av ett utbyte med, med roboten.
0: Just det. Och de robotarna som vi, sociala robotarna som vi har arbetat med under några års tid här nu, David och jag, är robotkatter och robothundar främst. Det finns andra typer av sociala robot också i form av sälar och nallebjörnar och andra typer av, av djurliknande är de ju oftast. Men katter och hundar är väl de som är de vanligaste i verksamheterna idag.
1: Ja, ni sa att det var katter och hundar som var robotar men också säl. Och då undrar man ju, hur kommer man på säl?
2: Ja, sälmodellen var den första som skapades och det var en japansk robotforskare som heter Takanori Shibata som skapade den då på 90-talet på ett forskningsinstitut i Japan. Och hans tanke var att om man gjorde en säl så var det lättare att få människor att tro att den var levande. För att de flesta människor har träffat många hundar och katter och vet hur hundar och katter är och då är det svårare att lura någon att en hund Robot eller kattrobot är verklig. Men om man gör en säl så väldigt få människor har kläppat om en sälunge. Så om man får en liten, liten sälunge i nätet så är det svårt att veta om den är verklig eller inte. Så att den första roboten man faktiskt utvecklade med tanke på att den faktiskt skulle luta använda den att den var levande. Och den är också den mest avancerade roboten och kostar åtminstone femsiffrigt. Och den har då flera olika typer av sensorer för att reagera på olika typer av stimuli och har också någon sorts AI-komponent så att den kan förändra sitt beteende lite beroende på hur användaren använder roboten och så. Men den har vi inte sett på något av när vi har varit på.
1: Och varför använder man dem? Alltså till vad? Till sällskap.
0: Och I vårt projekt har vi tittat på användning av sociala robotar inom äldreomsorgen eller närmare bestämt. I särskilda boende med, med, med personer med demens sjukdom. Och där kan de användas på olika sätt. Men ja, grundläggande är väl ändå att de används för att hålla sällskap. De kallas ibland för sällskapsrobotar. Verksamheter där det kanske inte fungerar heller att ha levande djur. Men en annan del i användningen består ju också om att man fungerar som en form av. Eh, interaktionsstimuler, alltså någonting man interagerar runt, samtalar runt på olika sätt. Man kan använda dem på många olika sätt. Men just som både någon form av aktivitetsverktyg men också någon form av lugnande verktyg.
3: För visst är det så att man kan använda dem i ganska många olika situationer. Som du sa, avleda eller distrahera. Eller... Det finns väl ganska brett användningsområde tänker jag.
0: Ja, det är det mm. Det finns ju inte en manual. Det är oftast så blir det ju personalen som vårdbeträde och andra som får själva uppfinna användningsområdet i okay. relation till just sina, mm. brukare, så ja. sina brukare eller vad som fungerar i sina brukare. Det kan ju vara att en brukare till exempel tycker jättemycket om den här robotkatten i, mm. vissa, i vissa situationer. Men mm. i andra situationer så blir det distraherande. Till exempel i matsituation får vi ofta mm. höra. Alltså, att då måste man kanske plocka bort katten för att annars så blir det ingen matro utan då ska liksom man istället fokusera på att mata robotkatten. Det är många sådana situationsbundna tricks som personal får lära sig och utveckla själv. Mm.
1: Nu arbetar ju ni precis just nu med ett projekt som handlar om sociala robotar då förstås. Och eh, kanske ni kan berätta lite mer om just det projektet?
0: Ja, det började för många år sedan. Det för de här robotdjuren har ju också en viss historia på Mellardalens universitet. Kristin Gustafsson bland annat som har varit involverad i flera tal projekt där tidigare. Och sen så har jag och David och även Clara Iversen som inte är här idag men som också är med i projektet pratat oss samman. Eftersom ja, alla har varit intresserade av det här fast på lite olika ingångar. Vad ska man säga? Jag är inte te teknolog, men jag är intresserad av teknikanvändning. Och vad teknik gör, hur det påverkar våra beteenden, vanor och praktiker i olika sätt i arbetslivet. Och nu, David.
2: Jag har forskat om husdjursägare och deras hus husdjur, bland annat har skrivit om ridskolor och djurkyrkogårdar och djur i massmedia. Så jag är intresserad av djurs betydelse i samhället, kan man säga. Och därför är de här robotarna så spännande. Så, ja, var, varför är de så populära? Varför... Varför är de designade just som djur och vad, och vad får det för konsekvenser för, för interaktionen då? Och så har vi ju Clara Iversen också då som är samtalsanalytiker och forskar om kommunikation på olika sätt. Och har arbetat med bland annat videoinspelade läkarsamtal för att se hur läkarsamtal byggs upp i interaktion då mellan läkare och patient.
0: När vi har pratat om de här sociala robotarna så har vi ju... Hittat ett gemensamt intresse och satt samman ett gemensamt projekt där våra olika kompetenser samspelar på ett bra sätt. Så att, svårt att säga när det började. Men sen i alla fall så kom vi till skott och började söka pengar för det. Sökte forskningsmedel och fick det och satte igång det här projektet. Precis när pandemin bröt ut och det blev besöksförbud på de här äldreboendena.
3: Men visst är det så att det är tre lärosäten som är med i projektet. För du Markus, som är projektledare kommer ju från Linköpings universitet. Och David från Mellandalens universitet och Klara från Uppsala universitet.
2: Yes. Precis och Klara mm, är då mm. lektor och socialt arbete vid Centrum för socialt arbete i, i Uppsala. Då.
0: Så vi har tre universitet och vi har då... Jobbat i det här projektet i tre års tid och vi var alla tre intresserade av hur man faktiskt använde sig av robotarna ute i, i det verkliga livet. så att Vi har också åkt runt på olika särskilda boenden runt om i olika delar av landet och varit på plats under ett par dagars tid på respektive boende och observerade dagliga verksamheten. Inte bara robotanvändning men naturligtvis så var det fokus på användningen av de sociala robotarna. Men personalen använder det i relation till brukarna. Men sen har vi också intervjuat på plats då många av personalen, deras chefer, en del andra personer också, alltså experter, som har lite olika roller i kommunen och regionen för att få lite olika perspektiv på just användningen och nyttan med de här sociala robotarna.
2: Det finns en hel del kvantitativa studier också som mäter effekter av robotarna. Och det finns studier som visar att till exempel robotarna kan sänka blodtryck och de kan minska stress till exempel. Men alla studier visar inte på ett ensidigt positivt resultat och robotarna passar inte heller alla personer. Så att om man gör sådana kvantitativa studier kan man ju få en indikation på, ja men här är det något som funkar i varje fall för vissa personer men man ser inte riktigt vad som händer om man inte är på plats och ser hur robotarna faktiskt används. Så det är ju en skillnad här mellan det kvantitativa och det kvalitativa Att se, överlag finns det en effekt, men vilka situationer blir robotarna användbara idag? Och när
3: är de mm. inte bra alls? Mm. När, när kan det skapa problem? Det som är så spännande med ert projekt är ju fokuset att ni fokuserar på personalen. Annars är det ju ofta så när man tittar på teknik och studier och sånt att, att det är patienterna eller klienterna som man ofta tittar på. Men att det är från personalfokus här.
0: Just det. Ja, det var ju en viktig utgångspunkt för oss. Men mycket av tidigare forskning tittade på den här relationen mellan teknik. Och teknikpåverkan på brukaren. Att man på något sätt mm. tänker att tekniken i alla avseende påverkar en viss person alltid på ett visst sätt. Mm. Teknik funkar inte riktigt så. Det påverkar inte bara på individen utan vilken situation och i vilka relationer ingår man eller använder man tekniken på olika sätt. Det, det har man sett i många andra områden också. Själv har jag forskat tidigare om teknikanvändning, digital teknikanvändning i skola till exempel. Där man liksom tittar på, det är inte bara att man sätter en, en iPad eller en dator i, i knäet på en elev. Och så liksom förbättras lärandet helt magiskt. utan Det bygger på att det finns en lärare också som visar eleven hur man ska använda en dator eller, eller en iPad. Alltså, som använder tekniken som en pedagogisk resurs. Man tänker då på äldreomsorgen så att det ju, finns ju också här personal på plats som måste använda de här robotarna mm. som pedagogiska resurser i någon mening mm. för att få önskad effekt. Så det var ju vår gemensamma utgångspunkt och det var ju också den forskningen som mycket, mycket stor del saknas. Man får inte den forskningen lyfts fram. Vårdpersonals betydelse alltså för mm. användningen av olika tekniska verktyg.
1: Så målgruppen är egentligen inte de äldre som använder dem utan det är personalen. Om man skulle kort bara och konkret säga vad är syftet? Kan man säga det jättekort?
2: Syftet är ju att undersöka hur robotarna används i, i arbetet. Hur robotarna <håll> påverkar arbetsmiljön men det är ju inte riktigt en studie på det sättet att vi undersöker för och efter kvantitativt mm. återigen. Utan vi är ju där på plats på ställen som redan har robotarna för att se hur de arbetar med robotarna. Alltså syftet är att förstå bättre hur undersköterskor och assistenten använder robotarna i sitt arbete. och Hur det här påverkar också deras arbete både till vardags men också deras professionella roll. Hur ser de själva på sitt arbete efter den här introduktionen av digital teknik? Påverkar det deras professionella identitet på något sätt också?
0: Jag tror inledningsvis projektet så hade vi större ambitioner. Hur man använder robotarna vilka betydelser har användningen för olika arbetssätt? Kanske arbetssätten måste förändras till viss del när man börjar använda ett nytt verktyg. Vilken betydelse för arbetsmiljön robotarna möjligtvis har? Den senare frågan har vi väl egentligen lämnat eller rättare sagt. Vi har väl kommit att fokusera på specifikt kompetenser egentligen. Som en del inom ett breda begreppet arbetsmiljö. Vad krävs det egentligen av personalen man använder det här de sociala robotarna som ett nytt verktyg? Vilka kompetenskrav ställs på dem? Vi försöker verkligen belysa och förstå vår personalens kunskap och kompetens. Det är någonting som kanske ofta i de här tekniska sammanhangen åtminstone inte talas om. Den här tysta kunskapen, den här kroppsliga kunskapen. Det som man liksom gör från morgon till kväll eller nattetid också. För det är att man tar hand om en annan människa. Allt vad det innebär med personlig hygien. Gå på toaletten och mata och trösta vid ångestanfall och rädslor. Men också liksom ha roligt tillsammans. göra gör roliga saker och utflykta om det är möjligt. Eller samtala kring. Och, och allt det här som vi liksom på något sätt eh, tar för givet ofta. Men som kräver ju faktiskt en stor kompetens. Och vad händer då när man introducerar ny teknik till personalen? Hur påverkar det deras sätt att arbeta? Vilka kompetenser måste de kanske delvis förvärva nytt? De kanske kräver att de måste tänka till på ett nytt sätt. Situationen i sig är inte ny, men verktyget är nytt och
3: därför måste man också anpassa sitt arbetssätt. Men är det någonting som personalen lär sig under tiden eller får de någon slags utbildning innan de introducerar de här sociala robotarna på sin arbetsplats som nytt liksom arbetsverktyg? Vi eller...
0: har väl sett väldigt lite av utbildning. Både David och jag har varit ute i olika mm. verksamheter och jag, jag kan ju inte säga att jag har sett någon form av internutbildning eller
2: guidning eller
0: ganska lite support också. Alltså mm. då tänker
2: jag från EFR och ledning. Ja det kan ju finnas tekniksamordnare och de spelar en viktig roll då mm. som åker mellan boenden och uppdaterar teknik och visar upp teknik och hands on visar hur man använder prylar och så. Men det ser olika ut i olika områden förstås om de har ett system med tekniksamordnare.
3: Menar du liksom rent tekniskt hur man sätter på den och använder den och hur man gör rent den och jag tänker det är inte hur man använder den i olika situationer liksom. Det, det kan det vara när
2: det det tekniksamordnare vara som mm. har idéer om ja, så här kan man använda mm. den och så här kan man mm. göra och, och så. Och tekniksamordnare är ju ofta också själva undersköterskor eller ah, boendassistenter mm. som tidigare eller jobbat deltid med det. Och det tror jag också mm. är viktigt att man kommer dit som liksom en, en jämlik och visar att ja, ja, mm. tekniken kan vara stora ord och stora idéer ibland. Men det här mm. är liksom rent praktiskt. Hur använder vi de här sakerna för mm. att det blir bättre mm. vård, bättre mm. omsorg.
1: Hur har de använt dem? Eh... Har ni koll på det? Hur de faktiskt har använt robotarna
0: i verksamheterna? Dag, dag, dagliga verksamheterna? Yeah. Ja, det är fördelen med är metoden som vi har använt att vi är på plats under flera dagar. För Det kan ju vara så här att man, när man kommer dit första dagen så blir det lite konstigt så Om ja, man spelar kanske in och så där. Men sen, sen efter ett tag så blir man ju liksom en i gänget på något sätt. Man kommer in i det. och Man, man sitter och, och fikar och snackar och Sen blev det inte så konstigt. Så då ser man ju också hur de använder robotarna på ett bra sätt.
3: På forskarspråk heter det ju att man gör observationer. Och ni, som du sa så filmar ju ni alla de här observationerna. Och sen sitter ni ju och analyserar.
0: Just det. Så att David och jag har ju varit på plats. Observerat, alltså följt med, tittat, mm. antecknat, intervjuat, spelat in... Sen har det Klara dessutom videofilmat vissa fasta situationer. För det är ju sådär att när man pratar med någon. Då får man ju mycket information eller en viss typ av information. Och sen när man ser vad den här personen faktiskt gör. Då kanske man ser ytterligare saker. För det är inte alltid man faktiskt... Gör det man säger att man gör. Ibland är man medveten om det, ibland är man inte ens medveten om det. Men man kanske mm. gör saker och ting ja, som man inte alls tänker på allting. Mm. Då ser man ytterligare någonting, så att säga. Och sen när man videofilmer, då ser man ju ännu mer. För det är väldigt mycket som händer i mellan, det, det mellanmänskliga. De små gesterna, de små ansiktsuttrycken, de små inspelen, verbala inspel och sådär. Det, det är mycket som. De ska hinna så med. Så att alla de här stegen på något sätt i vår, i vår metod och analys syftar liksom till att fånga det här. Det är vad som sker mellan människor och, mellan människor och robot också.
1: Mm. Okay. <laughs> Jag vill återigen konkretisera lite mer. Vad gör vårdpersonalen med robotarna? För det
2: första används robotarna avledande i situationer där stress kan uppstå. Eller ångest eller oro på olika sätt. Så kan robotarna avleda uppmärksamheten och man fokuserar då på roboten istället för det som händer runt omkring eller det som skapar oro. Sen kan robotarna fungera lite som en avancerad stressboll kan man säga. Att man sätter i knät på någon sysslolös eller rastlös eller vill ha något att pilla med. Och då har man en katt plötsligt som spinner i knät och rör lite på sig så man kan liksom sitta och, och klappa lite så, så fungerar det lugnande. Och sen så fungerar robotarna också som en sorts interaktionsverktyg. Och det har vi sett många exempel på där vi också spelat in interaktioner där det här händer då. Och då kan det vara att man använder roboten för att sätta igång någonting hos patienten eller mellan den boende och vårdgivaren. Och då kan det vara att man börjar prata lite om, ja titta här, här har vi en robot eller en, en kattrobot. Och så börjar man prata lite om den och grejer med den. Och, och sen kan man också leda då samtalet vidare och, och fråga om, har du haft katt tidigare? Och, eller hade du djur när du var liten? Och hur bodde du då? Och sådär. När människor har djur så fungerar de lite som en nod i ens liv. För att djuret har liksom en koppling till ens barn eller ens föräldrar eller ens vänner. Och djuret hör ihop med hemmet på olika sätt. Så djuret är ett väldigt effektivt sätt att börja prata om bredare teman. Så, så fungerar den också som en sorts konversationsstartare. Eller som en, en prim man använder då i interaktion för att berika interaktionen. Eh, vi har också sett exempel på att den här roboten kan aktivera personer som annars är passiva, att man får igång fantasin eller man får igång minnesarbetet till exempel tack vare robotarna då, Där de fungerar som bäst då. Så där kan man väl säga överlag i de olika varianterna av användning. Vad säger du Marcus, finns det fler?
0: Man kan väl säga att det rör sig på ett spektra mellan det här att antingen användas som ett passiviseringsverktyg och mm. ett aktiveringsverktyg. Men sen kan man ju liksom göra det där på så väldigt många olika sätt. Beroende på vårdpersonalets kompetens och kännedom om brukaren men också brukarens situation. Så det kan ju också vara personen är är upprörd och, eller vad det nu kan vara. Och, och just i den situationen funkar det inte. För då har det kanske gått för långt. Man måste kanske introducera den tidigare. Det är ett väldigt intrikat samspel och situationsbundet.
2: Och där kan det ju vara väldigt olika också i vilken mån robotarna är intressanta för människor. För en del personer tycker bara att ja, det här är en leksak. Det är liksom, varför ska jag hålla på med den här? Det här är en vuxen människa, Jag vill inte leka med djur. För andra människor så blir roboten en, ett verkligt djur. Upplevs som, som verkligt. Så att jag hade ett, ett exempel med en person som var utåtagerande. Där personalen hade väldigt mycket jobb med den här personen. särskilt i hygiensituationer. Där det blev mycket oro och mycket stress och det kunde flyga saker inom luften och utdelas slag och sparkar. Där beskrev då personalen att den här robothunden då hade blivit som en livlina för den här personen. Att personen kastade aldrig hunden och slog aldrig mot hunden. Så att om hunden satt i knät då, då kunde man tvätta eller ge fotvård eller vad det nu handlade om. Så på det sättet så i de mest lyckade fallen så, så blir ju verkligen eh, roboten ett, ett viktigt verktyg. Och Vi har också pratat med flera personer som säger att de har kunnat ge mindre medicin tack vare roboten, i alla fall till de personer då som tar till sig roboten. För då kan man ge det när boende då blir stressade eller börjar vilja åka hem på eftermiddagen efter tre kaffet. Liksom. Så kan man sätta den här roboten i knät på personen istället för att ge, ge lugnande. Och där då har vi plötsligt ett väldigt konkret användningsområde och väldigt konkret nytta.
0: Där har vi också exempel på hur vissa personer vill ha dem till exempel med sig nattetid i sängen. Jag bjuda värme, trygghet, något gott sitt får man ju liksom stänga av ljudet och så där, för annars håller den med på hela natten. Annan vill inte ha det. Så att det är höga krav på personalen att veta i vilken situation går det att använda roboten för just den, den här personen. Mm. Det blir individbaserat och situationsbundet. Så det är inte så enkelt
3: bara att bara introducera en teknik och hoppas att den kommer generera en viss effekt. Men det måste ju vara helt underbart redskap när man hittar rätt person och används på rätt sätt. Jag tänker på nyttan då för alla, ur alla perspektiv. Ja men
2: absolut. Mm. Och där är det ju, ja, men som sagt en, en del personer vill ju verkligen inte ha roboten. Eller, eh, och det kan ju också vara personer som inte tycker om katter och hundar. Och därför mm. inte tycker om roboten. Så alltså, den kanske upplevs som verkligen men då ogillar då den just för att de inte gillar djuret. Liksom. Mm. Och sen finns det också personer som har mer ambivalent förhållningssätt så att jag vet att jag satt med en, en person som ibland då, på en del av boendena så testade vi att ge roboten till personer som bodde på de här boendena. Och pratade med dem om ja, men vad de tycker om den här roboten och ja, höra mer om hur roboten upplevdes. Och då vet jag att jag satt med en person då och drack eh, kaffe. Och den här personen tyckte att ja, men den här kattroboten det är väl ingen särskilt. Det är liksom bara ett godsdjur med batterier. Och då förklarade den här personen för mig hur roboten fungerade. Och sa ja men om du klappar den på ryggen då kommer den läggas ner ja, och så gjorde jag det och roboten la sig ner och nu mm. kliar den på magen och så kliar den på magen och då liksom mm. sträcker den ut sig på, på rygg och sa mjau. då böjde sig personen fram och sa ja visst är det skönt, åh oh, vad härligt mm. så att på det sättet så kan det ju funka som en sorts sak. det vet jag själv att jag ibland när jag satt med den här roboten i knät och pratade med, med personer som bodde på olika boenden så man sitter ju och klappar man glömmer bort mm. att det är en robot, man sitter och pratar mm. om den som en katt, jag var på en konferens som handlade om hälso- och välfärds. Teknik och då fick jag faktiskt prova att ha en pulsmätare på, på handleden med, med den jag klappade roboten. Och, och det sänkte min puls i varje fall. Men det, det förstår det jag att det gör. Ja. Ja.
3: Men det har inte gjorts några sådana studier? På... Det finns
2: kvantitativa studier som ja. mäter mm. till exempel stressnivåer och blodtryckar. Ah, det finns okay. liksom indikationer ja. på att det hjälper. Ja. Det svåra ja. där det gör då att det inte hjälper mm. alla. Om personen tar till sig det och det fungerar,
0: då kan det finnas den typen av mätbara nyttoeffekt.
2: En sak som vi också kollat på där det också kräver att personalen använder sin fingertoppskänsla som vårdgivare. Det är det här också med att ja, men hur långt kan man gå när man låtsas att de här katten och hundarna är katter och hundar. Mm. Eller ska man mm. ens göra det överhuvudtaget? Mm. Mm. Där har vi bland annat skrivit en artikel i Äldre Centrum som man kan läsa. Online och vi mm. håller på också med ytterligare artiklar om det här. För det är också ett spännande område där ja, vårdgivarnas fingerstops tjänster verkligen behövs. För som mm. sagt så en del kan ju bli liksom stötta när man börjar ta fram leksaker så att säga. Ja, eh, och för andra kan det bli oerhört verkligt. Och hur långt ja. man gå då i den fantasin. Om roboten blir viktig för en person på ett boende. Så mm. I vissa fall så har liksom personalen verkligen spelat med och kanske köpt mm. en matskål och vattenskål. Jag pratade med en undersköterska som hade köpt en koppel. Så att en person kunde gå ut med sin katt i rollator och ha koppel på så att det mm. kändes som att gå ut och gå på promenad. Och så. Man kan säga överlag när vi pratar med sig att det handlar om att validera personernas upplevelser. Upplever de att mm. det är en riktig hund eller en riktig katt, ja men då säger man ja, ja men vad fint att, mm. att ha en katt och en, eller en hund här. Däremot kan det ju slå fel om man aktivt försöker lura någon att det här är en hund mm. eller katt. Jag vet att jag pratade med en tekniksamordnare som också arbetar som undersköterska och hon hade då suttit i en situation med en en boende där hon inte hade varit helt tydlig från början med att det här är en robot. Så att då mm. satt en boende med roboten i knät och höll på med den en stund och tyckte ja, men det är konstigt med öronen, det är något som är fel med mm. den här katten. Och då efter en stund upptäckte då den boende. det här är ju plossas det här
3: är inte något Aha. riktigt, vad, vad, vad är för pengar med det här? liksom? Man ja. försöker du lura mig? Och det kan ju också bli att man känner Precis. svek där. Och man... Jag tänker att det kan liksom vara en etisk problematik där samtidigt som hjälpare så är det ju bra ut vårdperspektiv.
0: Ofta. Där får vi också höra om att man ska ju alltid informera, eller det är ju liksom den gängsetiska mm. gängs liksom grundinställningen på något mm. sätt. Det är klart att man ska informera brukar mm. om det här verktyget, att det inte är en riktlevande katt och så. Men mm. vi pratar ju också om personer med demenssjukdom. Så även om man ska följa följer mm. alla de etiska riktlinjerna och informerar om vad det här är för någonting så mm. har man kanske glömt det dagen efter. Så man kan ju inte hela tiden bara gå runt och... Informera utan någonstans mm. måste man ju också liksom bara få, få vara med i verksamheten och, och ta hand om den, den mm. brukar. Så att, det där är jättesvårt. Mm. Men man kanske kan låta brukaren själv få bestämma på något sätt. Att vi har sett ganska många sådana exempel på att brukar kanske efterfråga eller undra vad är det här för någonting. Men då kan ju bortpersonalen vara lite dröjande med svaret och själv låta brukaren få liksom själv bestämma. Och sen så kan
2: personalen följa med i
0: den, i den upplevelsen.
2: Mm. Enligt statens medicinsk etiska råd så deras riktlinjer som rör sociala robotar i inom vården. De säger att man inte ska leda en brukare till att tro att roboten har kapaciteter som den de facto inte har dem. Så att, att aktivt då liksom ljuga om att det är en katt som älskar dig eller som vill liksom gosa med dig. Det blir ju automatiskt en lögn eftersom ja. roboten inte vill någonting. Så att där får man ju tänka till då. Sen vet vi ju också från tidigare forskning att alltså vita lögner i demensvården är utbrett. Och även ja men i, i Sverige så avrådar man från lögner enligt riktlinjerna. Men i praktiken så... Händer i regelbundet när det inte finns någon annan utväglad att, att det slutar så, ja. mm. så ljuger man liksom för att trösta eller lugna eller avleda. Mm. Mm.
0: Ja det kan ju vara om tanken av brukaren. Jag menar till Absolut. exempel det är vanligt att man undrar kanske vad sin döda make eller maka är. Det är ganska tungt att ge ett sorgbesked varje dag. Det är tungt både för personalen och för, de, för brukaren att få ett sorgbesked varje dag. Mm. Visst, man kan avleda till en viss gräns, men man kanske också ibland måste ta till en vit lögn. tanke för att jag vill inte sätta igång en
2: process här
0: idag igen.
2: En undersköterska som jag intervjuade uttryckte sig väldigt drastiskt när jag frågade just hur undersköterskan såg på det här med robotar och lögner och, och så. Och då sa den här undersköterskan att jag menar, vi ljuger så mycket hela tiden, så att, att ljuga lite om en robot spelar inte så stor roll. När jag pratade mer mm. med henne så handlar det mer om det hon menar med lögner var just sådana här situationer där man, där man då böjer på sanningen för att trösta mm. eller lugna. Alltså demensvården är ju en intressant sfär men det är också en sfär där moraliska dilemman väldigt ofta uppstår och där personalen hela tiden måste arbeta med att förhålla sig till de här dilemmarna. Och då kan man ju tänka att den här roboten skapar relativt små problem med tanke på vilka stora problem det kan handla om ibland.
1: Det här projektet då som ni håller på med har det något slutdatum?
2: Det ska avslutas
0: här nu under året. Men det är ju så här i den, i den vetenskapliga världen att det tar så en himla lång tid att få ut sig Men det kommer här under året. Vi har precis fått godkänt en artikel som kommer och som handlar just om mycket det vi har pratat om: om vårdpersonalets olika typer av kompetenser. Att hantera eller att använda eh, robotdjur, eh, robotkatter och robothundar, och vad det ställer för krav på deras kompetens. Och då pratar vi bland annat om kroppsliga kompetenser, alltså hur man faktiskt gör rent fysiskt. Vi pratar om etiska kompetenser och vi pratar om sociala kompetenser. De tre typer av kompetenser som, som krävs för att eh, man ska kunna hantera de här eller använda de här sociala avbundarna på ett, ett framgångsrikt sätt där det faktiskt kan ge nytta för brukaren.
1: Mm. Sen tänkte jag också få med här, ni sa ju att det är tre lärosäten som är med i projektet. Men jag vet ju också att FOU Sörmland är med på ett litet hörn. Så Anna kan du berätta vad din roll varit i det här?
3: Jag har varit en av flera som har suttit med i referensgruppen till det här projektet. Och det har varit jättespännande och jätteintressant. En referensgrupp det är ju en, en grupp med personer som inte är aktiva i projektet utan de utses ju ofta ifrån projektet eller av en projektledning. Eh, ofta så är den här referensgruppen sammansatt utifrån olika kompetenser eller olika perspektiv då, som man efterfrågar och man tänker att de ska tillföra någonting då, till det här projektet. Jag tycker det har varit jättevärdefullt
0: att jobba med dig Anna och med de andra övriga experterna mm. från olika verksamheter med ett gemensamt intresse mm. i den här typen av frågor om äldreomsorg och tekniken om äldreomsorg välfärdsteknologi. Vi har ju haft andra aktörer, andra personer från andra verksamheter också med bland annat Arbetets museum, Vårdförbundet med flera. Den här gruppen och vi har ju träffats i ämnen mellanrum det har varit jättevärdefullt att få diskutera frågor Inledningsvis väcka nya funderingar och allt eftersom. Sen mm. också fördjupar vissa frågor som man vill gå vidare med. Kunskapsutbyte bara mellan olika ja. verksamheter som kanske annars kanske inte alltid
3: träffas. Jag kan bara hålla med att, att det har jätteintressant att följa projektet. Och, och som du säger i vissa fall... Har ni ha haft lite input? Och just det här att vi sprider information och nya kontakter också med de här andra parterna i referensgruppen det har varit jättegivande. I början av projektet när ni tror igång så presenterade jag lite kort om ert projekt för demensrådet. Det ledde ju till att ni fick kontakt med en demenssamordnare i Sörmland sen. Och sen ledde ju det till att ni kunde rekrytera ett särskilt boende där ni kunde göra observationer i en av Sörmlands kommuner. Så det är jätteroligt att Sörmland har varit med här i era studier. Ja,
0: Sörmland är ju en högst aktiv aktör och det är ju inte bara i vårt projekt mm. utan det är ju framåt. Det får man väl säga. I mm. många avseenden det kommer till att om välfärdsteknologi. Ja.
3: Mm.
1: Är det någonting annat som ni tycker att vi har missat som ni skulle vilja få med?
0: Jag skulle gärna vilja nämna fortsättningen på ett nytt projekt egentligen. För även om det här projektet rent formellt så här har ett slutdatum så har det väckt så mycket nya tankar och erfarenheter och idéer under de här tre åren som har gjort att vi har velat fortsätta. På det här spåret med teknik. Inte bara sociala robotar utan teknik i breda bemärkelse. All typ av välfärdsteknologi och användningen av den på äldreboende utifrån ett emotionsperspektiv. Alltså känslor. Personalets känslorarbete. Ja. Vad ja. ja, vi upptäckte alltså på plats på boendena har vi mött. En del uttryck naturligtvis från de boende men även från personalen i olika mm. situationer. Alltså mycket glädje kanske i vissa fall, stolthet att mm. använda teknik och känna sig liksom lite extra uppmärksammad och sedd och erkänd. Men också motsatsen är också att personalen kan vara uttryck ibland vid skepsis, irritation, frustration. Och, det, här, mm. är, det här är ingenting för mig. Ska de gamla bli vårdade av robotar nu? Liksom. vad mm. ska det här sluta? Jag är jag utbytbar? Och det är den här typen av känslomässiga uttryck och hur man hanterar det. Man ventilerar det för sina kollegor inför mm. Mm. oss som på plats. Så jag kan nämna en situation bara jag själva själv och mig var jättespännande. där är här tankarna började växa fram. Att vi satt runt ett bord med flera av vårdpersonalen och mm. pratade. Vi hade ett gruppsamtal kring den här teknikanvändningen. Och det var en av en personalen som var liksom, liksom, liksom bakom de andra som stod i köket. Och jag förstod att hon lyssnade. Det var väldigt tydligt att hon kretsade runt och, och lyssnade in och men sa ingenting. Och allt eftersom vi pratade så såg jag hur hon blev mer och mer upprörd. Och till slut så exploderade hon och gick fram till bordet och... Och ventilerade sin, sin mening om vad hon tyckte ah. om teknik ah. och robotar i emelloromsorgen. Och det var väldigt skeptisk ah. Hon tyckte det var ovärdigt. Att inte ha liksom, den här mellanmänskliga tekniken komma in mellan människor ah. eh, att ja, arbeta med andra människor. Va? Att ta hand om ah. någon annan. Kan skapa risker för empati och och mm. Allt så här. Va? Det var hennes åsikt. Så blev det blev en jättespännande situation. <laughs> naturligtvis Jättemycket känslor luften och mycket ah. diskussion. Och plötsligt så kom vandra, promenerade in en av boende, brukarna, ja. in ja. I, i situationen och frågade ja. vad, vad, vad gör ni? De blev liksom plötsligt så var de här personalen varit upprörda mot varandra ja. och på en sekund så här så tystnade alla för liksom det får man inte man får ju inte Nej. inför brukar en boende visa att man själv bråkar sinsemellan, man ska ju ja. själv, personal ska man vara den trygga punkten om omhändertagande mm. 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 det där kan vi skapa i sin tur ny oro och rogist från på brukarna ja, så alltså, då behöver vi tänka vad spännande men hur mycket känslor teknikanvändning kan väcka och hur hanterar mm. man det inför de boende mm. men också hur man pratar om det där inte de boende har tillgång till, kanske i personalrum mm. eller så, hur, hur pratar man där så där någonstans föddes väl tankarna på att titta på personala känslor, mm. hur uttrycker de känslor och hanterar de känslor. Mm. För det är ju till och sist mycket det det handlar om omsorgsarbete, att hantera ja. både, både sina mm. egna och andras
3: känslor ja. i någon mening. Men vad spännande, men ni, ni håller på att göra en ny ansökan då för att söka mm. medel? Vi har redan fått faktiskt bevilket ha, med. Har ni ja, Tack fått? jag åh, grattis.
0: Tack, <laughs> tack <laughs> A, A, A. För som har dåkänt det. Så det, vi ska fortsätta på det här spåret med lite bredare A. perspektiv på teknik, välfärdsteknik. Mm, mm. Men samtidigt snävare då med, med fokus på ju specifikt käns känslor.
1: Ja. Mm. ja, men då så. Då får jag säga tack så jättemycket för att ni ville vara med i den här podden.
0: Mm. Tack så jättemycket för
2: att vi fick komma. Mm. Ja, tack själv.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOI-podden och önskar dig en toppen fin dag. Hej hej!